Och vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra sinnen Herre. Öppna ditt ord för oss. Vi ber om nåd att du ska tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är nu en bit inne i Jakobs brev. Och eh, vi har kommit till punkt sju. Som handlar om rika och fattiga. Och vi ska först läsa kapitel 1, vers 9-11. till En ringa broder ska berömma sig av sin höghet och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Ja, här kommer ett ämne som är ganska stort i Jakobs brev. Med rika och fattiga. Och han eh, säger att en ringe, den som är väldigt liten i den här världen, ska berömma sig av sin höghet. Och eh, den tiden... Var det så att om man var rik då hade man också ställning i samhället. Men om man var fattig då var man per automatik lågklass. Så det var som en klassindelning mellan rika och fattiga. Och han uppmuntrar de ringa, de som är små, de som ingenting är i den här världen. Att berömma sig av sin höghet. Vad ska det vara för höghet som den fattige har att berömma sig av? Ja, det är den ställning som de har i Kristus. Att de har blivit Guds barn. Och att de faktiskt är väldigt rika. Därför att de ska ju ärva Gud. Om man tittar i 2 och 5 ser man det här. Lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Så här har vi det. Okej, de var fattiga i den här världen, älskade, utvalda av Gud. De hade fått en ställning i Gud, de hade blivit Guds barn. Och de skulle alltså få ärva Gud. Ärva det rike som Gud har lovat dem som älskar honom. Så visst kunde den fattige, den ringe, sträcka på sig och berömma sig av sin höghet som han har fått i Kristus. Rikedomen, ja, han tyckte att en rik skulle berömmas av sin ringhet snarare än sin rikedom. 
Och det var väl väldigt lätt på den tiden att ha sin identitet just i sin rikedom. För det var ju rikedomen som gav ställning och makt och inflytande. Och man fick beröm av människor i samhället. Man sågs på som väldigt välsignad när man hade mycket rikedom. Men Jakob påpekar att den här rikedomen är ingenting att bygga sitt liv på. Det är något som kommer att vissna. Han kommer att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Så att berömma sig av sin rikedom, det går inte särskilt bra inför Gud. Då är det bättre att berömma sig av sin ringhet, även om man var rik. Och det här med att man är förgänglig, att livet är förgängligt- Att det är som en blomma som vissnar ner och faller av. Det kommer också fram i fjärde kapitlet av Jakobsbrevet. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ett liv? Ni är en rök. Som syns en liten stund och sedan försvinner. Så, den rike bör tänka på hur förgänglig han är. Och att det inte går att berömma sig av sin rikedom inför Gud. Utan borde istället berömma sig av sin ringhet. Ja, har ni några tankar på det här? Ja. Vi går vidare, tankarna kommer. Vi läser andra kapitlet, vers 1-13. Jakob fortsätter. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret, Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger Varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätt dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna! Mina älskade bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte det som smädar det sköna namn som nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. För den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. 
har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott med mördar är du en brottsling. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Ja, här har vi nu Jakob. Ni kan inte ens tro på det här Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Det finns alltså en direkt motsättning. Men säger jag tror på Jesus Kristus, den förhärligade, och samtidigt göra skillnad på fattiga och rika. Varför är det så? Det har mycket att göra med kärleksbudet. Att den som tror på Herren Jesus, den förhärligade, som lärde oss att det högsta är att älska Gud och att älska vår nästa som oss själva. Det har mycket med det att göra. Och han tar det här konkreta exemplet som tydligen var väldigt tydligt på den tiden. Det kommer in någon med vackra kläder, guldring på fingret. Och genast så är det då en person av rang, en överklassperson. Och den personen då ska särbehandlas och få en väldigt prominent plats och sitta på ett fint ställe. Och samtidigt, de trängs i dörröppningen de här två, så kommer det in en fattig man i smutsiga kläder. Och här liksom Jakob tar ju och ställer allting på sin spets. Vad säger ni till den här fattiga i smutsiga kläder? Sitt vid mina fötter. Eller stå där borta. Och han säger liksom om ni gör skillnad på människor så kan ni inte ens tro på Jesus Kristus den förhärligade. Och han säger till och med, om ni gör skillnad på människor så begår ni synd. Det är en synd, en synd mot lagen. Lagens uppfyllelse är vad då? Att älska sin nästa som sig själv. Som Paulus säger, kärleken är lagens uppfyllelse. Men om man då inte visar kärlek på det sätt som Jesus har kallat oss till- Syndar man. Då bryter man de här buden, äktenskapsbrott, mörda, hela köret. Om man gör skillnad på människor och visar särskild respekt för de rika och ser ner på den fattige. Ja, har ni några tankar på det här? Ja, Inger? Verkligen. Ja, vi går vidare. Vi tar femte kapitlet. Vers 1-5. Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över era olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna. Era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärja. Och färgen ska vittna mot er. Och förtära ett kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 
Sedan lön ni undanhålligt arbetarna som skördar dera åkrar, den ropar. Och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt en rättfärdig och dödat honom. Han gjorde inget motstånd mot er. Ja, det var ju inte så snällt. Jakob ligger så otroligt nära Jesu undervisning. Vi är ni rika. Vi är ni som är mätta. Vem sa det? Känner ni honom? Har ni hört talas om Jesus? Ja, Jesus sa det. Vad sa han mer? Saliga är de fattiga. De tillhör Guds rike. Saliga är de som hungrar. De ska bli mättade. Saliga är de som gråter. De ska bli tröstade. Jesus. Han, han varnar alltså för att ha sitt hjärta i rikedomen, Jakob. Att samla sig i skatter. Han säger det här, silvret och guldet, det kommer att ärja. Kläderna kommer att förtäras av mal. Det här är ingenting som består. Det är förgängligt. kommer att gå. Det kommer en dom, en vacker dag. Och ni har stått där och gött er på slaktdagen. Och hur har ni blivit rika, säger Jakob. Skördarbetarnas rop har nått här en sebaots öron. Till och med den här lönen som de undanhöll arbetarna, den lönen ropar till Gud. Så att berika sig på andras bekostnad. Det är alltså ingenting som står högt i kurs här. Orättfärdig vinning. Ja, det här är någonting som vi behöver fundera lite på. Vad säger ni? Jenny har en åsikt. Vi behöver tänka till ja, och, och förstå att vi är rika. Även om vi inte har miljoner på banken. Så bara genom att finnas i det här landet och åtnjuta den välfärd som vi gör. Så per definition blir vi på något sätt rika. Det är din tes och vi behöver tänka på de fattiga på ett globalt sätt. Vi har bröder och systrar som är mycket fattiga och som... ja. Vi skulle kunna stötta på olika sätt. Var det så? Ja. Mm, då tänker jag på den globala ekonomin. Hur vissa länder då tar råvaror från andra länder billigt. Tillverkar. Och arbetskraft billigt. Ja. Och säljer tillbaka färdiga produkter dyrt. Mm. Ja just det. Det är även de varor som vi köper som är tillverkade av mycket fattiga människor. Och som nästan inte har några löner alls. Mm. Vad är ditt förslag då Lotta? Mm. Precis. Nej precis.
Det är ingen poäng att svära sig fri från ansvar och säga jag är ingen del i det här utan din poäng är vi är alla del i det här. Man kan göra något. Det står här i slutet också ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde ingen motstånd mot er. Och jag antar, jag är ganska säker på att Jakob tänker på Jesus. Och på vilket sätt då skulle de som var rika ha med det att göra på ett särskilt sätt. Tänker han, okej okay, det här är den regerande, rådande överklassen som på något sätt har drivit fram rättegången mot Jesus. Är det så konkret eller är det någonting mer abstrakt det handlar om? Något mer generellt. Och jag tänker att det kan vara lite mer generellt än så. Om man tittar i andra kapitlet där vi just läste. I vers 16 talar om de rika. Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er? Och drar er inför domstolar. Är det inte de som smädade sköna namn som nämns över er? Och att mycket av den förföljelse som de drabbades av hade att göra med den här överklassen som på något sätt förföljde de kristna. Men när det gäller Jesus då så gjorde han inget motstånd. Och det vet vi han hotade inte tillbaka när han blev smädad han bad för de som korsfäste honom han vände verkligen den andra kinden till han var som ett får som är tyst inför de som klipper det han försvarade inte ens sig själv ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde inget motstånd mot er hur kan vi sammanfatta att vara fattig men ändå rik? Och det så vi har att göra med vad vi har fått i Kristus och vad vi är i Kristus även om man är ytterst fattig. Och den optimala bilden på den rike och fattige kommer också från Jesus i den rike mannen och Lazarus. När Lazarus ligger utanför en rikemannens hus, hundarna slickar hans sår, han har absolut ingenting. Men när han dör så visar det att han var den rike. Han hade allting. Han gick raka spåret till härligheten, till Abrahams sköte. Men den rikemannen som hade alla pluspoäng i den här världen, han visade sig vara totalt utfattig inför Gud. Han hade ingenting. När det kom till kritan hade han ingenting. Att vara rik men ändå fattig. Man kan inte bygga sitt liv på rikedom. Det kommer inte att bestå. Det är någonting förgängligt. Gud ska döma den som utnyttjar den fattige. Och här kommer ju Jennys tankar in. Och även Lottas Reflektioner. Gud ska döma den som utnyttjar den fattige. Det är synd att favorisera den rike. Att göra skillnad på människor. 
behandla människor olika beroende på ställning, rang. Jakob säger i andra kapitlet Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Det kan ju vara skillnad på etnicitet. Det kan vara skillnad på rikedom, på ställning, på utbildning, på vad som helst. De här markörerna som finns överallt ibland och som man sätter upp vissa på pedestal och andra lågt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Att inte älska alla lika. Ja, det här är bäskmedicin. Jakob är bäsk. Frästelserna som vi möter. I Jakobsbrevet används ju ordet på det här dubbla sättet. Prövning, frästelse. Och det är ju, hörs ju inte på svenska för vi har ju olika ord för prövning och frästelse. Men på engelska till exempel to tempt, temptation är ju, har ju den här dubbla betydelsen. Och i Jakobsbrevet kommer också den dubbla betydelsen fram. Och vi kommer nu till första kapitlets trettonde vers. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frästar mig. För Gud frästas inte av det onda. Och han frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Ja, frästelserna kommer alltså inte ifrån Gud. Utan Jakob säger det är oss själva, det är vår fördärvade natur. Det är från oss själva som begäret kommer. Man dras och lockas av sitt eget begär. Och när begäret då på något sätt blir gravid, då föder den fram någonting. Den föder fram synd. Och när synden blir gravid... Ja, då föder den fram död. Så det är en väldigt dålig kedja. Den går liksom rakt ner för. Inga frästelser kommer från Gud. Utan vad som kommer från Gud, vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Och kommer ner från ljusens fader och vilken ingen förändring sker. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Och ingenting ont kommer från Gud. Bara goda gåvor. Vi ska också läsa fjärde kapitlet. Vers 1-4. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer de inte från begären som för krig era lämmar? Ni vill ha... Men får inget, ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget. Därför att ni inte ber, ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? 
Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Okej. Okay. Så det här med frästelser, med synd har att göra med oss själva. Men det har också att göra med de värderingar som finns i världen. Det finns ett motsatsförhållande, säger Jakob, mellan världen och Gud. Mellan världens värderingar och Guds värderingar. Här finns ett motsatsförhållande. Och vill man vara vän med världen, ja då blir man per automatik Guds fiende. Hur ska vi se på det här? Vad är det som är högt i världen? Vad är det man jagar efter där ute? Ja, pengar har vi tittat på. Det är en, en hög värdering alltså. Framgång. Yeah. Status är en hög värdering. Makt är en hög värdering. Ja, det här är höga värderingar. Som driver människor till att göra väldigt många saker som skulle kunna resultera i synd. Och Jakob är ju som sagt det var otroligt nära Jesus hela tiden när han undervisar. Titta på vad Jesus säger i Lukas 16 och 15. Ni hör till dem som vi framstår rättfärdiga inför människor men Gud känner era hjärtan. Ty! Det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Det var Jesus. Okej, så hur hanterar vi det här? Världens värderingar kontra Guds värderingar. För om vi inte hanterar det här, då ska vi veta att det finns frästelser i det här. Frästelser som blir havande och föder fram synd. Som blir gravid och föder fram död. Så någonstans måste vi hantera detta med vad som är högt för Gud. Och vad som är högt för människor. Håller ni med Jakob? Kan det vara så här som Johannes säger att hela världen är i din våld, Att det finns någonting ont som lyser igenom i det människor springer sina liv efter. Ja, ni nickar i alla fall. Mm. Just det. Bra fråga. De egoistiska bönorna. Hur är det med dem? De tittar vi på förra gången. Men frågeställningen är ju där. Ska vi... Särskilt de bönorna som just är specifikt riktade mot det som är högstatus i världen. Där är det ju stor risk. Att vi ber väldigt, väldigt konstiga böner i Guds öron. Och inte det som är högt inför Gud och det som ligger på hans hjärta. Ja. Men är inte Gud till för att jag ska må bra och njuta? Är det inte hans främsta uppgift? Är det inte Guds främsta uppgift att jag ska bli lycklig? Nej, säger ganska många. Och det är det ju inte, Lennart. Bättre att be självvist än att inte be, ja. ja. Bättre att be än att inte be alls, ja. Ja, hur definierar man världen? Ja, det är ju inte Guds skapelse. Det är ju det första vi förstår. För Gud har skapat allting väldigt gott. Och skapelsen är någonting som han tar hand om. 
Han är den Gud som ger liv och anda åt allt. Och skapelsens skönhet är någonting som, ja, det kommer från Gud. Så det är inte det. Utan det är i så fall de här mer destruktiva systemen som har till följd av att vi människor är fallna i synd. Och eh, vi, det kan se olika ut i olika länder. Men väldigt djupt in i människors system ligger ondskan på olika sätt. Och eh, det uppfattar jag då som världen. Men det kan ju vara olika system alltså. Jag tror att eh, Amir kanske skulle tala mer om att Islam skulle kunna i den form som den har tagit i hans hemland vara väldigt stark knuten till det här systemet. Men bakom systemen finns det någon ondska och ytterst sett en ond makt. Därför att eh, den onde handlar inte av där i paradiset. Han slutade inte med sin verksamhet. Alltså hans verksamhet går lite grann ut på att frästa människor så att vi ska leva i synd. Och när människor lever i synd, då får han makt i våra liv. Därför att det är ju det som är hans grej, att kunna skilja människan från Gud. Så hans makt ligger just i synden. Men ja, ungefär så skulle jag kunna svara. Det ser olika ut i olika länder. Men frästelserna då, de kommer ifrån människan själv. Begäret leder till synd som sen leder till död. Och det är andlig död, andlig död ytterst sett en skilsmässa från Gud. Nästa ämne som vi har här, tungan. I första kapitlet, vers 19 och 20. Detta vet ni mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Till mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Fantastiskt, vilket underbart bra råd. Att vara snar till att höra, sen till att tala. Och vreden, ja, den är inte så bra. För när vreden kommer, då säger man ibland saker som man nog aldrig borde ha sagt. Så sen till vrede och sen att tala, men snart till att höra. Vers 26. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tygla sin tunga. Utan bedrar sitt hjärta så hans gudstjänst ingenting värd. Ja. Man kan mena sig tjäna Gud men inte kunna tygla den här tungan. Och då är gudstjänsten ingenting värd. Ja, det är ganska viktigt då det här med tungan. Håller ni med mig? Vi går till tredje kapitlet. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. 
När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm, men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld i tungan är en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräddjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den besignar vi Herren Faden och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse så får det inte vara mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittet vatten. Mina bröder inte kan väl fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Ha tungan. Människan har alltså mycket svårt att kontrollera tungan. Man kan kontrollera mycket. Men tungan är ruggigt svår att kontrollera. Och han tar bilden här. Man, någonting som är väldigt smått. Kan styra något som är väldigt stort. En stor häst. Kan styras av ett litet betsel. Och hästen gör precis som man vill. Och fartygen som kan vara väldigt stora, det kan vara ett litet ynka roder där och man styr dem precis dit rorsmannen vill. Men nu är det med denna lilla tunga. Den är liten, ja, men den kan sätta en hel skog i brand. Som en liten gnista, en liten eld som startar någonstans i en hörna. Och så börjar det brinna och så brinner sedan hela skogen. Och... Den smutsar ner vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand. Och är själv antänd av Gehenna, av självaste helvetet. Så, vi kan tämja massor med djur. Men nu är det med tungan. Han säger ingen människa kan tämja den. Kan Gud tämja den? Han, han menar på att det är så att Gud kan tämja den här tungan. Han säger det har att göra med väldigt mycket vilken källa vi drar ifrån. Från samma källa kommer inte besignelse och förbannelse. En källa kan inte ge både sött och bittet vatten. En saltkälla ger inte sött vatten. Så han säger... Så får det inte vara mina bröder. Det vill säga, vi måste överlåta vårt liv till Herren. Så att vi har en källa som vi drar ifrån hela tiden. Och på grund av detta 
bör inte många vara lärare. Ni vet att vi ska få en strängare dom, säger han. Och när man kopplar rakt in i Jakobs andra kapitel, ja, då förstår vi att lärare, det går ju inte att tänka sig bara teori. Utan att vara ordets hörare och dess görare. Det är ju poängen när vi kommer in längre in i andra kapitlet. Så vilka ska vara lärare då? Ja, inte många tydligen. Eh, nej. För här kommer tungan in. Och här kommer detta med källan in. Och här kommer detta med livet in. Hur lever vi? Tungan uppenbarar vad som finns i människan. Det är läskigt. Att den gör det. Jesus, vad sa han? Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Så egentligen säger inte Jakob något annat än vad Jesus har sagt. Men han säger på ett annat sätt. Men... Gud kan förvandla sinne och tunga. Har ni några tankar på detta? Håller ni med Jakob? Är tungan en, en besvärlig läm? Har ni någon gång sagt något? Ni ångrade att... Varför, varför sa jag det där? Ja, ja. Just det, man kan vara försagd när man behövde ta bladet i munnen och säga något. Mera tankar? Ja, det sitter ihop. Tungan jobbar ju inte för sig själv utan den eh, kommer ju, allting kommer från sinnet på något sätt. Och det var det vi tog upp förra gången, det här med tvehågsenheten, double-mindedness. Precis, att vara single-minded, ha sitt hjärta i Herren. Jättebra, vi kanske slutar där och så tackar vi Gud tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Det står om ditt ord att det är kraftigt, att det skarpar en tvegats svärd, att det tränger igenom skälande, märg och ben och en dom- domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och här vi tackar dig att vi får ta ditt ord till våra hjärtan. Tack att det finns nåd och förlåtelse hos dig. Men tack här att du också talar så tydligt i Jakobs brev om omvändelse. Att ödmjuka sig inför dig, Herre. Att nalkas dig så ska du nalkas oss. Så hjälp oss, Herre, att bli ordets Görare också och inte bara dess hörare. I Jesu namn. Amen.